0: Hola, hola. Soy Juan Luis Sánchez. 1 de septiembre, el lunes que viene, arranca la tercera temporada de Un Tema al Día. Estamos trabajando en los episodios de la semana que viene y también en el episodio especial del sábado 9 de septiembre que estaremos en directo en la Plaza María Pita de A Coruña Busca toda la información en el eldiario.es dentro de la programación del Festival de las Ideas y la Cultura. Vente que es gratis y además nos vemos si estás por allí. Bueno, hoy para cerrar este agosto de recomendaciones recuperamos un episodio que suscitó mucho interés entre nuestros oyentes en el que nos preguntábamos si las ideas de la izquierda son mejores que las ideas de la derecha. Por naturaleza, por definición, son más justas, son más éticas y si creemos que sí, ¿qué trampas esconde esa convicción? Te dejo con el episodio, se titula La superioridad moral de la izquierda. Pero antes una cosa.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un tema al día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros entrando en podimo.es día.
0: Cada cierto tiempo escuchamos a un político de derechas criticar o quejarse de la superioridad moral de la izquierda. Vamos a escuchar dos ejemplos Juan Carlos Girauta, que fue ideólogo de Ciudadanos y Martínez Almeida, alcalde de Madrid
1: Es decir, ellos se presentan como superiores moralmente ellos por definición son aquellos a los que hay que juzgar por sus buenas intenciones independientemente de que sus resultados sean aberrantes y deleznables y perniciosos hay que juzgarlos por sus buenas intenciones porque los malos son los otros vemos que es un disparate pero, pero ojo, que ese disparate sectario esa línea divisoria de la sociedad entre buenos y malos, en un momento dado les ha funcionado y les ha funcionado muy bien. ¿eh? El principal problema de España es esa izquierda sectaria y revanchista y que además lo que pretende dar es lecciones de superioridad moral. Están ustedes enfermos de superioridad moral, absolutamente enfermos de superioridad moral.
0: Pues hoy vamos a pensar sobre esa superioridad moral, real o percibida, que se le atribuye a la izquierda. Sobre qué consecuencias tiene para el debate público. Ignacio Sánchez Cuenca es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Carlos III. Hola, Ignacio. Hola, encantado. Sánchez Cuenca es autor de un libro que se llama precisamente La superioridad moral de la izquierda, así que, Ignacio, empezamos precisamente por ahí. ¿Qué entiendes tú por superioridad moral de la izquierda? Porque es una expresión que la derecha ya lo hemos escuchado, utiliza recurrentemente contra la izquierda como una especie de sarcasmo.
1: Bueno, el sarcasmo está originado por una actitud que los que no son de izquierda entienden que es un poco arrogante o excesiva, según la cual los, la gente de izquierda siempre tiene razón. ¿no? Y entonces esto lleva a, a tratar de bajarles del pedestal y ponerles en cuestión. Yo lo que hice es darle una vuelta y decir, bueno, realmente las ideas de izquierda son moralmente superiores, nos guste más o nos guste menos reconocerlo y la conclusión a la que llegaba es que sí, que las ideas de izquierdas son en cierto sentido moralmente imbatibles, que no se ha establecido nunca en la historia un ideal político más eh, justo y más perfecto que este. Esto puede sonar provocador para todos aquellos que no son de izquierdas, evidentemente, pero de lo que se trata es de ver si hay algún tipo de propuesta política que vaya más allá del ideal emancipatorio de la izquierda, según el cual todas las personas deberían disfrutar de una misma dignidad y tener los recursos suficientes para llevar una vida plena, una vida de autodeterminación personal y de plena realización de los planes que cada uno tenga y del estilo de vida que quiera llevar a cabo.
0: Claro, pero aquí se produce una tensión, ¿no? porque los que nos consideramos de izquierdas, pues lo vemos así, ¿no? Si creemos en esas ideas es porque consideramos que son mejores. Pero eso luego tiene que encajar dentro de un mundo donde, desde un punto de vista académico, o desde un punto de vista político, o desde luego desde un punto de vista periodístico, tenemos que mantener una, no sé, asepsia, ecuanimidad entre diferentes ideologías, porque... Es decir, decir que hay una ideología moralmente superior no pone en peligro de alguna manera el pluralismo político, la democracia.
1: Bueno, pues tiene que ser compatible, por supuesto, porque precisamente en una sociedad en la que todo el mundo tenga capacidad para autodeterminarse tendrá que haber ideas distintas y tenemos que abrirnos a eso. Entonces yo creo que una cosa es afirmar eh, la superioridad de las ideas de izquierda desde un punto de vista moral y otra cosa es decir que es un programa político superior a todos los demás. Eso es otra cuestión.
0: Hemos escuchado muchas veces a Vox hablar del PP como la derechita cobarde, acomplejada. Y eso tiene un trasfondo importante. En realidad empezamos a pensar en este capítulo cuando hace unos días un diputado de Vox dijo esto en el Congreso. Somos superiores moralmente...
1: Somos superiores cualitativamente, al zurderío
0: se le combate de cara. Esto no es para ti, Dios. Ignacio, ¿es posible la superioridad moral de la derecha? Bueno, aquí nos metemos en algunas honduras.
1: Es casi de naturaleza filosófica o metafísica. Entonces, evidentemente, eh, la gente de derechas tiene una visión distinta de lo que significa la justicia. Y desde el punto de vista del pluralismo político no queda otra, y además es bueno reconocer que hay maneras diferentes de acercarse a la concepción de la justicia. La gente de izquierdas, la gente que defiende ideas izquierdistas, por lo general, tiende a desarrollar un alto grado de empatía hacia el sufrimiento de los demás, hacia las situaciones de explotación económica, de marginación social o política, de exclusión etcétera, etcétera. Ese yo creo que es como el mecanismo psicológico dominante entre la gente de izquierdas. Y la gente de derechas tiene una psicología ligeramente distinta que le hace apreciar más el orden, la estabilidad, la tradición, la previsibilidad. Y eso inevitablemente lleva a que den menos importancia a... Estas cuestiones relacionadas con la empatía social a las que me acabo de referir hace un momento. Entonces, ellos desarrollan un tipo de teoría de la justicia que es distinta. Creo que hay buenas razones para argumentar que la primera es superior a la segunda.
0: Al principio del capítulo escuchamos a Juan Carlos Girauta decir que la izquierda se protege con estas ideas bien intencionadas para defenderse de su propia incapacidad para aplicarlas. Es decir, que ante una misma mala gestión se tiende a perdonar más a la izquierda porque, como tiene buenas intenciones, pues al final el resultado es lo de menos. A mí, como ejemplo de esto, pues se me viene la gestión de las fronteras, donde la izquierda no ha sido capaz de ofrecer mucho margen de mejora moral con respecto a la derecha. Sí, esta
1: es una observación, digamos, Creo que probablemente sea la única observación con la que yo pueda estar de acuerdo con el señor Giraud. Entonces, es típico de la especie de borrachera que produce la superioridad moral de tus ideas que descuides los detalles prácticos o que no te preocupe demasiado si las recetas que pones en funcionamiento al principio no funcionan bien. Ya se hará, ya se superará eso. Esto mismo es... Lo que lleva a la derecha a tener una especie de sensación de superioridad intelectual, en el sentido de que ellos tratan de afinar mejor en los mecanismos prácticos para conseguir sus objetivos y consideran que tienen mejores políticas públicas o que son más eficaces o que son mejores gestores que las izquierdas.
0: Hablamos todo el rato de superioridad moral y moral es una palabra con mucho peso, casi religioso, monacal, de clausura, de disciplina. no Esa superioridad moral es casi una cárcel. Se le pide al político de izquierdas o incluso al votante de izquierdas que guarde votos de pobreza, de pureza. Y bueno, la derecha pues va un poco más suelta por la vida. Sí, eso es muy interesante. Eso es muy interesante. A veces no hace falta
1: que la derecha se lo exija a la izquierda, es decir, en la medida en que la izquierda reclama una cierta superioridad moral de sus ideas, la derecha siempre contesta bueno, pues tú tienes que ser coherente entonces con dichos ideales y comportarte según tu doctrina establece, ¿no? Pero no hace falta ni que lo pida la derecha. Dentro de la izquierda ha habido corrientes muy puritanas, de unas exigencias de entrega personal tremendas. Eh, yo creo que el caso más claro quizás sea el de los anarquistas desde finales del siglo XIX, ¿no? que eh, eh, arrastraron unas vidas durísimas y fueron extremadamente coherentes con sus propios ideales. Y en algunas ocasiones incluso parecían santos católicos secularizados, en el que no descartan ellos mismos la comparación, por ejemplo, con el sacrificio personal de Jesucristo. Entonces, hay en las izquierdas una tentación puritana, que no es parte esencial de la ideología y por eso a mí siempre me ha parecido ridículo cuando luego se ve que las personas de izquierda son de carne y hueso y disfrutan de los mismos placeres que el resto de la humanidad y entonces cuando lo hacen y se les descubre pues se les fustiga por ello ¿no? Yo me acuerdo cuando salió el escándalo de las tarjetas Black, hice un análisis de si el gasto en las tarjetas era diferente según ideología. Y efectivamente salían diferencias según la ideología de los consejeros de Caja Madrid. Y salían diferencias muy divertidas. Por ejemplo, los consejeros que procedían de la derecha se gastaban el dinero que el que disponían con las tarjetas black, sobre todo en joyas y en flores mientras que las izquierdas a la izquierda del PSOE, lo que entonces era Izquierda Unida, se lo gastaba sobre todo en restaurantes y en discotecas y la izquierda socialdemócrata se lo gastaba fundamentalmente en productos culturales, en música, libros, etc. Entonces, esto mostraba aunque fuera de forma muy ya digo, muy anecdótica, pero mostraba cómo la ideología luego se infiltra en las decisiones vitales hasta llegar a decisiones muy pequeñas, no, muy intrascendentes. Pero evidentemente hay una infiltración, una sedimentación de las ideas políticas en las, luego en las decisiones cotidianas de las
0: personas. ¿Ves una relación directa entre esos dos mitos diferentes de la izquierda, no? Por un lado, la superioridad moral de la izquierda y, por otro lado, la división tradicional de la izquierda. Sí, sí, efectivamente, sí. Las derechas suelen tener menos dificultades
1: para unirse y tienen como unos objetivos muy claros de acceso, vamos, o de ganancia de poder, ¿no? En las izquierdas es más fácil observar comportamientos que desde fuera parecen suicidas, si parecen comportamientos perdedores, ¿no? Y es esta tendencia a la división constante, que cuanto más izquierdista es el grupo, más lo sufre. ¿Por qué se produce esto? Pues justamente porque si tú tienes la conciencia de que tu manera de entender la izquierda es la mejor y es decisivo para el futuro de la humanidad, tú no puedes consentir que los demás estén equivocados. Y si no consientes que los demás están equivocados, no te queda más remedio que romper con ellos y fundar tu propia línea de acción o tu propia línea de, de actuación política. Entonces, precisamente esta conciencia íntima de tener la razón de tu parte, de tener la moral de tu parte, es lo que te lleva a transigir menos con tus compañeros de lucha cuando hay algún tipo de desacuerdo y eso es algo que ha pesado enormemente en la historia de las izquierdas desde hace ya
0: casi dos siglos La última, Ignacio, volviendo al principio Si yo creo que la colaboración es mejor que la competición que la solidaridad es mejor que el éxito que el feminismo es bueno, que el racismo es malo que los servicios públicos son más morales, más éticos, superiores moralmente a la dinámica capitalista, tengo un problema, eh, doctor Sánchez Cuenca. <risa> no, un problema no.
1: Un problema no. No hay que hacérselo mirar. Pero no hay que dejarse llevar por las tentaciones que se producen como consecuencia de esa conciencia de superioridad moral. Los mayores excesos de la izquierda las verdaderas catástrofes que se han producido, vamos a decir así, en, en la Unión Soviética Stalinista. en la China de Mao, en la Camboya de los Yemeres Rojos, etc., siempre es consecuencia de no aceptar ningún tipo de freno, ningún tipo de eh, contraste con la realidad, porque tenemos la convicción absoluta ...de que la razón moral... ...está de nuestra parte... ...la tenemos detrás nuestra... ...uno tiene que saber gestionar... ...hasta dónde puede llegar... ...por el hecho de tener ideas... ...que considera moralmente superiores... ...porque el peligro de querer ponerlas en práctica... ...a toda costa, cueste lo que cueste... ...sin pensar en las consecuencias puede ser desastroso. Y esa es la, para mí la parte más fascinante de la izquierda, es decir, que encarne, por un lado, las ideas más atractivas que se han formulado jamás sobre lo que significa la vida en comunidad, pero al mismo tiempo tenga un registro histórico cargado de catástrofes humanitarias, de opresión, de exclusión, etcétera Las dos cosas son posibles justamente porque no se sabe gestionar esta es su prioridad de las ideas
0: morales, así que hay que tener un cierto cuidado, sí. Vale, pues me pongo en observación. Ignacio Sánchez Cuenca, catedrático de Ciencia Política de la Carlos III. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de marcharnos... Descárgate Podimo y disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros durante 60 días
1: gratis. Entra en podimo.es barra al día... Descárgala en tu móvil y comienza tus 60 días gratis
0: Esto es un tema al día el podcast del diario.es Si te gusta lo que hacemos necesitamos tu apoyo Hazte socio en el diario.es barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juan Luz Sánchez El lunes, otro tema